0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la décimo edición del sexto volumen del Boletín Brújula Financiera. En esta oportunidad, en la sesión Perú, tenemos lo siguiente: las exportaciones tradicionales crecieron 174,70% en mayo, manteniendo un crecimiento interanual de nueve meses consecutivos. Por otra parte, el BCR pone en circulación nuevos billetes de 10 y 100 soles, con motivo de rendir homenaje a personajes destacables de la historia peruana, así como nuestra flora y fauna. Asimismo, el déficit fiscal acumulado en 12 meses disminuyó a 6.40% del PBI a junio del 2021. Por otro lado, el riesgo país desciende dos puntos básicos tras la programación de Pedro Casillo como nuevo presidente del Perú. En la sesión LATAM, Ryzen, empresa brasileña, busca recaudar 1.340 millones de dólares en OPI porque existe un creciente número de inversores minoristas nacionales que invierten en acciones públicas. Por otro lado, el Banco Central de Chile asume la fuerza de la recuperación, aumentando su tasa de interés en 25 puntos base, la tasa de política monetaria, para ubicarla en 0.75, decisión que fue adoptada por unanimidad por los consejeros. Además, la producción industrial en Argentina volvió a crecer y avanzó 3% en junio gracias al crecimiento del sector automotriz, el cual aumentó su producción en 14.5% respecto de mayo. Finalmente, en México, el precio del gas doméstico y de los alimentos mantiene la inflación al alza. Pasando a la sesión a Estados Unidos, los rendimientos de los bonos soberanos americanos cayeron a mínimos tras las declaraciones del presidente de la FED que prevén un desaceleramiento en el crecimiento económico. Asimismo, Biden respaldó un plan de gasto de 3.5 billones de dólares destinado a reconstrucción e infraestructura. Además, Estados Unidos compró unas 200 dosis de la vacuna Pfizer que serán destinadas a la vacunación de menores de 12 años y dosis de refuerzo para nuevas variantes del virus. Finalmente, la situación tensa entre China y Estados Unidos, incertidumbre en los resultados de las empresas y discusiones en el Senado, provocaron movimientos dispares en los futuros de índices bursátiles, donde el S&P y Dow Jones bajan mientras que el Nasdaq tiende al alza. Por otro lado, en la de Europa se acaban las restricciones en el Reino Unido, ya no es necesario llevar mascarilla ni respetar el distanciamiento social. Además, continúan las búsquedas de sobrevivientes de las inundaciones de Europa. Más de 180 personas han muerto y cientos siguen desaparecidos luego de que lluvias torrenciales provocadas por el calentamiento global generaran inundaciones graves en Alemania y Bélgica. Asimismo, en la zona euro, la previsión de la inflación de esta parte para este año se elevó a 1.9% y por primera vez la deuda de la eurozona superó el 100% del PBI. Pasando a la sesión Asia, comenzaron las Olimpiadas de Tokio 2020. El retraso en los Juegos costaron alrededor de 800 millones de dólares. Reembolsos de los boletos, renegociación de contratos con los sponsors y derechos de transmisión fueron algunas de las causas. Por otro lado, el viernes pasado el Banco Central de Rusia incrementó los tipos de interés por cuarta vez este año en 1%, el mayor incremento en 6 años. A pesar de los esfuerzos del banco, las cifras de junio muestran un incremento en la inflación de 6.5%. Adicionalmente a ello. El gobierno chino se prepara para enviar fondos de rescate por 17 mil millones de dólares a empresas paraestatales de la industria energética. Esto se debe a una serie de incumplimientos en el pago de intereses por emisión de bonos. Y por último, la administración de Biden advirtió a las empresas estadounidenses que operan en Hong Kong y sobre los posibles riesgos de seguridad que enfrentarán en la medida que el gobierno chino decida tomar mayor control sobre Hong Kong. Mientras que en la sección commodities, el precio del oro cayó del valor máximo alcanzado debido a la fortaleza del dólar, cediendo al contado 0.80% a 1814.11 dólares la onza, pero sumado un alza de 0.30% en la semana. Además, los ministros de la OPEP y sus aliados liderados por Rusia acordaron aumentar gradualmente su producción conjunta en los próximos cinco meses, hasta llegar a 2 millones de barriles diarios adicionales a fin de año. Finalmente, los futuros del gas natural disminuyeron en 0.32%, sin embargo, gracias a varios factores alineados a favor del gas natural, el precio de este debería continuar con una tendencia al alza. Para esta oportunidad, en la sesión Cultura Financiera, hablaremos acerca de los Exchange Trade Funds o ETFs, que son instrumentos financieros que invierten en un portafolio de activos, buscando replicar el desempeño de un índice bursátil y que se negocian en los mercados bursátiles en tiempo real, de la misma manera que cualquier otro valor cotizado. Bien, aquí acabamos por hoy, espero que la información de las sesiones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengas un buen inicio de semana, hasta la próxima.